0: Bunları kendim seçiyorum ve kendim konuşuyorum. içimden geldiği gibi. Size de sırada ne var, bu kız ne konuşacak dedirtmek istiyorum. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Uzun bir zamandır. Herhangi bir şey kaydetmediğim için bugün saçma salak her yerden konuşacağım. Daldan dal atlayacağım. Hoş geldiniz. Öncelikle bugün Gördüğüm bir tweetten size bir yorum yapacağım. Yorum yapacağım. <gülüyor> Avrupa ülkelerinde Starbucks çöbe sayılarıyla Türkiye'nin kıyaslamışlar. Ve Türkiye'de 523 tane varken e, İngiltere'de 723 tane var. Ve diğer Avrupa ülkelerinde de bu sayı genellikle maksimum 150 falan oluyor. Peki bu durum neden böyle? İnsanlar da böyle tweetin altında birbirleriyle konuşmuşlar. Ki ben... Geçenlerde arkadaşlarımla bu konunun aynısını konuştuğum için burada tekrar bu konuyu hortlatmak istedim kendi başıma. Şimdi öncelikle genel olarak fiyatlandırmaya baktığımızda kampüse çevresinde ya da herhangi başka bir yerde herhangi bir yerden kahve içecekseniz zaten 5 aşağı 5 yukarı Starbucks gibi bir yerde içmeniz gerekiyor. Ve Starbucks gibi bir yer yani fiyat olarak hani Starbucks gibi oluyor fiyatlar daha doğrusu cümledeki düşüklüğe gel. Ee, ve bu fiyatlarda en azından diyorsunuz kendisi hani Starbucks'a gidelim geniş geniş otururuz istediğimiz kadar otururuz başımıza biri sürekli ay bunu da bir daha içeceğin içtin mi içeceğin mi falan diye gelip gidip bir şey istiyor musunuz efendim falan demezler hem de kahvesi zaten güzel aldığımız hizmet güzel pizlerin hepsi çalışıyor telefonlarımızı şarj edebiliyoruz konumu çok iyi e daha ne olsun yani ve fiyat olarak da inanın çok kahveciden çok daha uygun fiyatlı Starbucks. Yani dolayısıyla biz arkadaşlarımızla Starbucks'ı genel olarak bu yüzden tercih ediyoruz ki Twitter'in altında da birçok insan bizim yani benim bu saydığım nedenleri sıralamışlar. Fiyatlar diğer kafelere göre çok daha uygun. Esnaf dahil olmak üzere ağlıyorlar ya sürekli böyle biz kazanamıyoruz bilmem ne diye. Kazanmalarını zaten beklemiyorum ama Starbucks kazanıyorsa demek ki onlar da kazanabilir. Ya da her zaman her koşulda doğru olacak diye bir şey yok tabii ki ama en azından böyle ne bileyim garson ikide bir bizi taciz etmeyebilir ya da ders çalışma alanları oluşturulabilir çünkü Starbucks'larda böyle çok güzel yerler var gibi gibi kısaca Starbucks'ı bayağı seviyorum ben ee, ki eskiden aslında çok daha fazla otururdum gene 2-3 yıldır daha az oturuyorum. ilk açıldığında çok daha güzeldi bence ee, ve e, öğrenciler de genellikle o yüzden işte Starbucks'a gidiyor ee, bazı insanlar da bunun tamamen kültürle alakalı olduğunu, işte kahve kültürünün zaten Türkiye'de çok fazla olmadığından falan dem vurmuş. Ee, yani dediğim gibi bence işte böyle sosyalleşmek için, istediğin kadar oturabilmek için genellikle bunları şey yapıyoruz. Ne diyordum ya dağıldım. Biri bana şu an diyem atıyor. O yüzden dağıldık. Neyse. Ee, ha bugün bir de küfürlerden de biraz konuşacağım. Bir de bir, ben bir tweet atmıştım geçen her gün. Bunu ben podcast'te konuşacağım diye ama o konuyu bir türlü bulamadım. Onu bulursam eğer şu an buraya yatıracağım ilişkilerle alakalı bir de hemen onu da buluyorum. Bulamadım. Ay geçen ne oldu? Teyzenin biri oturmuş bir de yer vermiyor. Nasıl sinir oldum bakın. Tweet'im okuyunca yine sinirlendim. Heh, buldum tweetimi Ay iki ay önce atmışım rezillik. İnsanlar sevgiler için trip'n trip'e giriyor. Ya bana çok garip geliyor. Sevmek çok basit bir şey ki bilinmeyen denklem değil. Bunu bir podcast bölümünde tartışacağım kendimle yazmışım. Kendimi anından öpüyorum. İşte buradayız. Geç oldu biraz ama Tartışacağız bu konuyu. Ee, yani gerçekten dediğim gibi aslında tweet'imde çok mantıklı konuşmuşum. İki bilinmeyen denklem değil yani karşılıklı iki taraf birbirini seviyorsa bir ilişki olur ya da olmaz. Bu kadar basit ha işte toksiktir bilmem nedir bir şeydir olmazsa olmayabilir bunu da bence insanlar çok büyütüyor böyle ha ben olmadım ah, bilmem ne falan yani bu kadar büyütmenin bir manası ya da anlamı yok bence yani bu kadar içselleştirmeye bu kadar dert edinmeye zaten çok derdimiz var bir de zaten şöyle bir şey varmış insanlar derdi az olunca ya da stresi az olunca beyindeki yani mutluluk seviyesi yüksek olduğunda beyindeki o o şey o aynı yer şimdi okuduğum şeyi asla anlatamayacağım ama beyindeki aynı şey şey oluyormuş böyle acı üretmeliyim falan oluyormuş. İnsanlar bu yüzden genelde depresyona giriyormuş ya da psikolojik sıkıntıları hortluyormuş böyle rahatken. Sonra düşündüm ve dedim ki demek ki ben çok unutmayayım <gülüyor> her hikayede bir depresyona girdiğime göre diye. Bu arada her seferinde depresyon depresyon diyip duruyorum ama tanımı hala tam olarak belli değil. Bunun için herhangi bir psikiyatr ya da bir psikoloğa gitmedim. Ee, gitmek için sürekli randevu alıp kendimi sürekli bir şekilde vazgeçiriyorum ve kendimi bir şekilde ikna ediyorum hani gitmememem için, gitmememem gitmemem için. Gitmemem, gitmemem için. Ee, arkadaşımın birisi mesela demişti bana şeydi yani böyle ben gittim ve işte dinlerden falan bahsediyordu diye. Yani psikiyatri bir bilim dalı ve hani oturup burada seninle işte Allah inancın olursa eğer işte bunları atlatırsın falan gibi bir konuşma yapacaksa gitmemin hiçbir anlamı yok. Çünkü buradaki mevzu Allah ya da din ya da öyle bir şey değil yani hani bambaşka bir şey ve ben Allah'a ne kadar yakınlaşırsam yakınlaşayım ya da uzaklaşırsam uzaklaşayım benim yaşadığım şeylerle bir etkisi yok yani bu durumun hani. Allah'a ve dine çok bağlı olup intihar edenler olmuyor mu? Oluyor. Eee... Hadi öyle biri çıkarsa diye inanılmaz derecede yargıyla yaklaşıyorum bir kere. Psikiyatrları bunu fark ettim. Ee, i̇şte teşhisi tam koymazsa tam dinlemezse çünkü bunu da duydum. Sürekli kulaktan dolma bilgilerle hareket ettiğimi de şu an fark ettim. İşte tam beni dinlemezse ya bir şey olmazsa ve ilacı yanlış verirse bir şey olursa falan diye aşırı düşünüyorum. Ee, 1-2-3-4 derken sürekli randevu alıyorum ya iptal ediyorum ya da gerçekten gitmiyorum son dakikaya kadar bekleyip. Neden böyle olduğunu işte kendimi şey bu şekilde hep vazgeçiriyorum. Neden sonundan korktuğumdan bilmiyorum. Hani kötü çıkarsa da çıksın mesela başka bir doktor dene atıyorum ya da. Hani bilmiyorum. Sonra böyle geçiyor işte o durum bir şey. O Ondan sonra tekrar yükseliyor falan derken. Aradan zaman geçiyor. İşte ben diyorum ki bir intihar mektubu falan yazıyorum. Gece ağlayarak. Girdiğim triplere bakın yani. Yani. Ee, Sonra işte hayatımda ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorum. Ve insanların em- em- enerjimi emriğinde fark ettim bu süreçte. Çünkü genellikle şey oluyor bende. Modum çok düşük evde, çok kötüyüm falan. Bir şekilde kendimi toparlayıp dışarı çıkıyorum insan içine. Zorluyorum kendimi bazen. Çünkü o şeye girdiğiniz zaman döngüye çıkamıyorsunuz zaten. Anlatmıştım başka bir bölümde. O, döngüden, o döngü bir şekilde kırıp çıktığımda ve insanlar o gün işte mesela bugün çok kötü bir gün dediğinde işte bugün hiç eğlenmedim dediğinde falan ya da bir şeyler olduğunda inanılmaz enerjim düşüyor ve modum düşüyor ve kötü hissediyorum kendimi ve tekrar mesela dışarı çıkasım gelmiyor bu yüzden hani o gün kötü gün olsa bile o kötü günü beraber atlatmak ve bunu aslında dile getirmemek çok daha iyi olabiliyormuş demek ki bazen. Yani aslında her düşündüğümüzü her zaman söylememeliyiz belki de. Bu benim biraz kalbimi kıran bir durum galiba ve o yüzden çok fazla dışarı çıkasım gelmiyor bu aralar. Ee, ve... ...enteresan bir şekilde kilometrelerce uzaktaki başka bir insan sizi anlayabiliyorken... ...bazen en yanınızdaki insanı sizi anlayamaması da çok kalp kırabiliyor. Ve bu kalp kırıklıkları arasında işte tekrar böyle hayata tutunmaya çalışıyorsunuz gibi, gibi anlatabilirim. Ee, İntihar mektubu yazdığımdan bahsetmiştim. İşte böyle gece düşünüyorum, düşünüyorum, bir şeyler yazıyorum, siliyorum falan. İyi de geliyor, gelmiyor değil... Ama nereye kadar böyle gideceğini de işte merak ediyorum yani enteresan bir ruh hali. Neyse psikoloğa gidersem ya da bir psikiyatr randevuma gelir bir podcast onu da anlatırım ya ha gidebildim falan diye. İlla ki güncellerim burayı zaten. Ee, bir de çevremden şu an konuyu başka bir yere daldan dal atlıyorum. Daldan dal atlama konu üç. küfürler ve argo kullanımı etrafımda çok tatlı arkadaşlarım var böyle tam prensesler böyle cicili bicililer falan onların yanında ben birazcık daha ağır abi gibi kalıyorum galiba çünkü insanlar genellikle şey diyor bana hani, hani niye böyle konuşuyorsun falan diyorlar bunlardan kastettikleri şey de aslında böyle benim bir tık daha argolu işte bir tık daha böyle art 18 bir şeyler bir şeyler konuşmam ama hani bunu bir de Özellikle şöyle dedikleri zaman çok tilt oluyorum. Yani kızlar hani böyle küfür falan etmese mi acaba falan deniyor. Yani şey olabilir hani mesela ben herhangi bir insana bu tarz kelimeleri yakıştırmıyorum. Ya da herhangi birinden böyle şeyler çevremde şey duymak istemiyorum okeyim ama... Ya ben kızlara yakıştırmıyorum ya böyle kelimeleri klamalarını falan dendiği zaman bana bir geliyorlar yani. Hani erkekler kullanabiliyor da kadınlar niye kullanamıyor falan diye... Ve yani bunun bekçisi ve ahlak şeycisi sen misin polisi alo hani yani. E, o yüzden ben de bugün kullanmayı sevdiğim argolardan, kullanmayı sevdiğim kelimelerden, işte babamın her söylediğinde beni enteresan bir şekilde keyiflendiren şeylerden bahsediyorum. Ben çok küçüklükten beri bunlara maruz kalarak büyüyen biriyim. Yani argo kelimelere, küfürlere hani bizzat bana edildiği ya da aile içine edildiğinden değil ama yani sinirlendiği zaman hani ağızdan kötü şeylerin çıkabileceğini bilerek büyüdüm. Böyle bir ailede büyüdüm yani ve hani her zaman hayatımızda insanlar etra, yani ailede küfür etmese bile illaki bir yerden zaten duyuyorsunuz bu kelimeleri. Bir şekilde maruz kalıyorsunuz ya öğreniyorsunuz zaten. Bunları kendi hayatıma adapte etmemde çok uzun yıllara dayanıyor aslında yani ben bayağı küçüklüğümden beri argo kelimeler kullanıyorum ya da kötü sözler kullanıyorum. Bu demek değil ki yani sürekli birine küfür ediyorum ya da işte küfürbaz bir şekilde dolaşıyorum. Ki öyle de olabilir. Ama e, hani bazen o an içimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum ve kendimi filtrelemek istemiyorum. Kendimi zaten birçok yerde filtreliyorum. Okulda filtreliyorum. Bazı insanların yanında filtreliyorum. Ve bazen kendimi çok rahat hissettiğim arkadaşlarımın yanında kendimi filtrelemeden olduğum gibi konuşmayı çok seviyorum. Ve tutup karşımdaki birisi yalnız bu kızlara pek yakışmıyor ya falan dediğinde o zaman kalk git yani masadan hani ne yapabilirim senin için ben böyle biriyim diyorum içimden. Keşke dışımdan da diyebilsem bir gün. Yani işte kadınlar onu yapamaz kadınlar gülemez O kadar sıkıldım ki yani. Niye şey yok mesela hani erkekler bunu yapamaz, erkekler bunu giymez. Yani niye bunlar yok da sürekli kadın, kadın kadın ne yani bu hani. Ha bir de öğrendiğim yeni şeyler var mesela mansplaining işte toksik masculinity gibi gibi bir sürü şey var böyle yeni yeni öğrendiğim. Hani daha gerçekten bunları yeni öğreniyorum ve aslında ne kadar bunlara maruz kaldığımı da fark ediyorum. Hani böyle ne kadar toksik bazı arkadaşlarımın olduğu ee, belki ebeveynlerimin ya da işte akrabalarımın olduğunu o kadar gördükçe tiksiniyorum yani aslında farkında değiliz. Yani. Evet orada toksik bir şey var ve aslında içinde bulunurken kendimiz zaten bir garip hissediyoruz ama onun bir tanımı ya da gerçekten iyi ya da kötü bir şey olup olmadığını bilmediğimiz için farkında olmadan o ilişkiyi mesela yürütmeye devam ediyoruz. O yüzden bunları öğrenmek, bunlara farkındalık yaratmak, herhangi bir yerde sürekli tekrar tekrar gerekirse tekrar duymak çok çok önemli. Evet. Mesela toksik maskulinite de şey varmış ki bunu benim çok yakın bir arkadaşım sürekli yapıyor. Özel gününde misin gene o yüzden mi böylesin falan gibi triplere giriliyor ya da bir şey olunca rengi sana yaramadı canım ya falan gibi kelimeler cümleler çıkıyor ağızlarından. Um, hiç alakası yokken mesela regliyle ya da bir şeyle hani ha canım reglidendir ya falan yapılınca işte bu toksik maskülünitenin bir örneği oluyormuş mesela benim anlamam açısından çok daha iyi oldu um, işte dolayı yani erkekler hani bir sürü şey yapabiliyor mesela ama niye ben hani küfür edemiyorum bunların karşılığında mesela neden yani bunu kim yasaklıyor kimse yasaklamaz o yüzden dediğim gibi bugün beraber bazı Argo kelimelere ve küfürlere bakacağız benim sevdiğim. Birincisi dürzü. Ee, Dürzünün ne demek olduğuna bir bakalım hep beraber. Dürzünün ne demek? Bu arada anlamlarını bilmiyorum. Ee, ekşi sözlükte çıktı. Puştu anlamına gelmiş diyor bir ise. diyor ki karısını pazarlayan ele veren manasında olmasına rağmen özellikle dedeler tarafından pek sevilen ve ısrarlı kullanılan kelime. Küfür amaçlıdır ki kullanımın yaygındır e, herhalde. Kemal Sunalın filmlerinde sıkıca duyulabiliyormuş bu arada. Karısını satana Gavat, Dürüzü ise baldızını satan kişilere deniyormuş. Bilemiyorum. Genel olarak birilerini satan birine demek ki Dürüzü deniyor. dürüzü ben seviyorum bu arada. Ama bakın <gülüyor> burada yine bir sal yapacağım. Hazal Kaya, İbrahim Selim... Min gece şeyinde... Gece neydi ya İbrahim seninle Bu akşam gibi bir şey vardı ya... Zor PCM'de işte gerçekleştiriliyordu hatta... Bu arada şu an Fox TV'de yayınlanıyormuş o program... Her neyse... Hazal Kay şey demişti hani... Aslında çoğu küfürün ki Türkçe'de zaten öyle çoğu küfür hani kadınla alakalı ve kadının işte organlarıyla bilmem işte yani kısacası hani işte onu şey yapayım onu oradan oraya sokayım falan gibi kelimeler olduğu için aslında bunların gerçekten kadınlar arasında kullanılması gerektiğini savundu Hazalka'ya ve o kadar doğru geldi ki bana da o an böyle bir ampul yandı yani gerçekten hani burada etkilenen kişi biz oluyoruz ama biz edelim o zaman küfür yani çünkü biz etkileniyoruz hani onlar edemez çünkü onlara bir şey girip çıkmıyor. hani Yani mantıkken bizim etmemiz lazım bu küfürleri. O bölümü de izleyin bence. Bu arada Hazal Kaya Mindset'ine bayıldığım birisi. Öykü Karayel'in bölümü de çok tatlıydı. Serenay Sarıkaya'yı da çok seviyorum. Bu üçü benim çok beğendiğim. Yani böyle kafa yapısı olarak işte oturma kalkma böyle <gülüyor> çok sevdiğim insanlar genel olarak. Bir diğer kelimesi de Davış. Davış'ı ben çok seviyorum babam. Çok fazla kullanıyor bu davış kelimesini ama bunun aslında galiba çok kötü bir anlamı yokmuş. Keçi işte böyle hani sözünü bilmez patavatsız anlamlarda falan kullanıyormuş. Çok fazla da çıkmıyor aslında ee, birçok yerde hani bu şu demek falan diye. Bir diğer kelimemiz puşt. Pushed. Puşt'un anlamını daha yeni baktım ve aslında kötüymüş. Bu birazcık daha işte edilgin işçi erkeken yani pasif olan işte eşcinsel Bireylere deniyormuş puş diye. Mesela bunun aslında daha yeni öğrendim anlamını. Ve çok da kullanmasak olurmuş aslında. Yani çok da gerekli bir kelime değil. düzdü ve davışlı devam edebiliriz. Ben. <gülüyor> Benim peki e, argol kelimeleri ve küürleri birbirleriyle böyle karıştırmam. E, bir de babamın çok fazla kullandığı iki kelime var. Bunlar argoya da küfür değil ama burada ana olarak kalsın. Yani Sirsi, sirsibek. Diğeri de kerkenes. Babam inanılmaz derecede bu kelimeleri kullanırdı bir ara. Sirsi bek, kerkene, sirsi kerkene. Evde böyle yani bu tartışılırdı. Yani bu ne demek babam niye bu kelimeyi söylüyor falan diye. Birisi aslında bir kuştur aynı zamanda. Kerkene sanırım. Aynı zamanda ne demekti ona da bakalım hep beraber. Evet kuş türü olduğunu anladık hayatım. Argo da ne demekmiş? Açık gözlülük yapan ve işini bilen insanlara söylendik gibi zayıf ve çelimsiz insanlar için de kullanılmaktadır. Bu arada babamın gerçekten argo kültürü çok iyi. Mesela bir şey olur böyle ben de biraz öyleyim. Hayırdır nikahına mı alacaksın falan gibi. Bazı argo kelimelerde de kullanabiliyorum ama hak edeme yapıyorum sanırım biraz. Bir de sirsebek var. Sirsebeğe baktım ve bir anlamı çıkmadı. Bu arada şakası. Sirsebek ne demek? Belki de sirsebek sirsebek falan. Öyle bir şey olabilir. Çünkü biz ailece kelime uydurmayı seviyoruz. Hucuk gibi ya da dızla gibi falan. E, enteresanız ailede. Yani böyle değişik kelimeler kullanılıyor. Eminim birçok ailede değişik bir sürü kelime vardır ama yani bizimkilerde bunlar var. Ben de onları kullanmak istedim. Aslında daha bir sürü vardır ama işte şu an pek bilmiyorum. Mesela babaannem inanılmaz argo kullanan bir kadınmış. Annem böyle sürekli anlatıyor. Hani keşke babaannem yaşasaydı da onları bir yere not falan alabilseydim diyorum. Yani nereden geliyor aklınıza o kelimeler, o sözcükler, o cümleler? Aklım, hayalim duruyor. Ee, bu bölümde daha fazla da konuşmak isterdim ama artık 18.30-18.50 olmuş. Yeter bu kadar. Çok fazla kafanızda ötülememe gerek yok. Saat de 3 oldu. Ben de yavaştan artık uyuyorum. Teşekkür ederim bu bölümde dinlediğiniz için. Ee, bir sonraki bölümde de oradan buradan sağdan soldan bir sürü yerden konuştuğumuz bir bölüm olur. Kapanışta birazcık ne işin mengü gibi oldu ama topluyorum ve kapatıyorum gibi. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşça kalın.